0: Bienvenidos todos a Arrepentidos, Conversos, Testigos, un programa católico sobre Pedros, Bonfilios,
2: Restitutas,
0: Pantagatos y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos todos, feliz lunes, aquí estamos con nuevos nombres, estrenando los santos y santas. Eleuteria, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Feliz lunes, ¿cómo están? Y espero que hayan pasado una feliz navidad.
0: Y Crescenciano, qué nombre tan bonito tienes.
1: <risa> bueno, me han bautizado ahora en este, esto ya final de año y pues aquí estoy presente. Gracias a Dios por darme un día más de vida. Pasen ustedes también feliz lunes.
0: Y yo soy Claro, un servidor eh, para estar aquí con ustedes compartiendo y también. Pero ¿cómo te, te llamas? ¿Cuál es el nombre de tu santo? Claro, claro. clarito. Claro.
1: Ah, claro. Okay. <risa>
0: Claramente claro sí. Y también tenemos a Antimo Antimo, saludos, ¿cómo estás? ¿Qué, saludos, saludo. tengo un nombre que casi parece griego De los dioses griegos ¿Verdad que sí? Así, claro. saludos, saludos a todos Muy bien, Oye, ahorita pues ya hemos eh, Estamos bendecidos, acabamos de celebrar La Navidad, ¿qué tal? ¿Qué tal esta noche buena? Cuéntanos, Cresciano
1: Oh, no hombre, estuvo, esto estuvo De lo mejor A mí me encanta la Navidad porque se vive aquel ambiente en la parroquia, en la casa donde vivo, compartir con toda la gente. Y, y llevar un poco de ayuda a todos aquellos que lo necesitan es una cosa maravillosa me encanta la navidad por eso
0: y Leuteria qué planes ahora para año nuevo no ya se vienen los preparativos
2: ya casi y en este tiempo que pasó de Adviento y de preparación para la navidad eh, me hice el propósito de combinar distintas cosas en casa entonces cuando empezamos con la decoración y empezamos a hablar acerca del espíritu navideño, me empeñé en que teníamos que estar, en mi casa la música es importante, entonces empezamos a escuchar eh, villancicos y canciones de Navidad y hablar de diferentes... Uh, costumbres eh, que, que hemos aprendido en este país, uh, de, de otros uh, países latinoamericanos, así es de que estuvimos ahí um, escuchando muchas uh, mucha música de parrandas y, y también de posadas, así es de que fue, fue algo muy lindo el, el hecho de que podamos también compartir en familia, gracias a Dios, una Navidad bendecida.
0: Claro, y nos toca pues ahora recibir este año con buenas vibras, como se dice, ¿no? Y así que, ¿qué, qué santo celebramos ahora en la
2: Bueno, este año, este, este lunes, yo ya estoy ya pensando en, en el, el fin de el año. 2022. <ríe> sí, estaremos, estamos celebrando a Santa Fabiola, Beato Alfredo Parte, Beato José María corbín Ferrer.
0: Muy bien, y... Eh, ¿Quién es más eh, crecenciano? Eh, ¿Cuál es el santo que nos toca bueno, reflexionar ahora? Hoy
1: vamos a hablar de, de este gran personaje de la Biblia que es San Juan Evangelista. Esto nos toca hoy reflexionar sobre su vida, su obra y los milagros. Muy bien, muy bien. Y más adelante pues hablaremos de los santos inocentes que es mañana. Sin embargo,
0: enfoquémonos primero en San Juan Evangelista. Hoy día hablaremos de un apóstol, de un discípulo de Jesús, muy, muy querido, el, el discípulo amado, San Juan Evangelista. Él fue seguidor de Juan Bautista y luego pues eh, dejó, lógicamente, porque Juan era el, el que estaba anunciando la llegada de Cristo y pues él siguió a Cristo, su nombre significa Dios es misericordioso y Juan, Juan Evangelista, es autor del cuarto evangelio, ¿no? como le dice su nombre, eh, y él también, pues, eh, hay tres cartas que llevan su nombre, el evangelio y también el apocalipsis. Realmente es un, es un, un santo, un apóstol muy privilegiado, estuvo al lado de Jesús en momentos muy íntimos, en la transfiguración, en la crucifixión, cuando Jesús le dijo desde la cruz, pues, eh, ahí a tu madre, ahí a tu hijo, y también a él, sus símbolos del águila, ¿no? Por su visión mística elevada. Y, y su libro, pues, del, del Apocalipsis.
2: Sí, él es el discípulo amado. Eh, y lo vemos en distintas partes de, de la Biblia. Sabemos de que él era un judío de Galilea, que era hijo de Cebedeo, era hermano de Santiago el Mayor. Y junto con él eran pescadores. Ellos uh, un día están pescando, se acerca Jesús, acaba de llamar a Pedro y Andrés a su servicio y también los llama a ellos para que fuer fueran sus apóstoles. Y es el propio Jesús uh, quien le pone a Juan y a Santiago el sobrenombre de eh, hijos del trueno. Eh, se piensa que puede ser a causa de, de su temperamento un poco violento, pero yo creo que tiene mucho más que ver con que eh, la fe de San Juan eh, y su obra es, es exactamente eso, como, como un trueno, y creo que es muy típico el hecho de que San Juan era el más joven de los uh, discípulos, y eso es algo que vemos en la mayoría de jóvenes, es, es algo muy típico de la juventud eh, ser fuerte, ser uh, a veces uh, un poco impulsivo, impulsivo, exacto. Pero durante el tiempo que está con Jesús, eh, él tiene convivencias eh, muy significativas con él y creo que también él llega a tener una relación de amor con Jesús tan estrecha eh, que... En mi opinión, eh, en el momento de la, de la crucifixión, eh, tenemos que tomar en cuenta, es el único de los discípulos que está ahí junto a Jesús, y es Jesús quien le encarga a su madre, y, y Él se hace cargo de, de María. Entonces, de una manera pues no solamente simbólica, sino que bastante real, eh, se hace familia, se hace hermano, se hace todavía algo, alguien más íntimo con Jesús en, en ese momento. Y creo que podemos uh, meditar muchísimo acerca de esto, porque yo creo que es en los momentos de dolor, de necesidad, de problemas, cuando podemos realmente saber quién es quién en nuestra vida. Y el hecho de que Juan estaba ahí en ese momento Uh, significa de muchas maneras no solamente la clase de fe que él tenía sino que la calidad y la cantidad de amor eh, habla de su valentía pero también habla de su compromiso y habla de qué tipo de hermano y de amigo era para Jesús
1: también hace referencia a que él es el patrón de los teólogos y los escritores y, y vean que ¿Cómo era Juan el apóstol? Fue el elegido para acompañar a Pedro a la ciudad a fin de preparar la cena de la última Pascua. Y en el curso de aquella última cena, Juan reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús y fue a Juan a quien el maestro indicó, no obstante que Pedro formuló la pregunta, el nombre del discípulo que habría de traicionarle. Es creencia general, la que era Juan aquel otro discípulo que entró con Jesús ante el tribunal de Caifás, mientras Pedro se quedaba fuera. Juan fue el único de los apóstoles que estuvo al pie de la cruz con la Virgen María y las otras piadosas mujeres, y fue él quien recibió el sublime encargo de tomar bajo su cuidado a la madre de nuestro Redentor. Mujer, he ahí a tu hijo. Murmuró Jesús a su madre desde la cruz, He aquí a tu madre, le dijo a Juan Y desde aquel momento el discípulo la tomó como suya El Señor nos llamó a todos hermanos Y nos encomendó el amoroso cuidado de su propia madre Pero entre todos los hijos adoptivos de la Virgen María San Juan fue el primero Tan solo a él le fue dado el privilegio de llevar físicamente a María a su propia casa Imagínense
0: Sí, y qué y me, que, que, que gran honor, ¿no? De, ah, no, eso es... Y, y realmente, pues, eh, vemos aquí también eh, a los jóvenes, ¿no? Porque San Juan aparece como el único que no tiene barba. Entonces, eh, jovencito y, y, pues, impetuoso, ¿no? Como es, y, y realmente, pues, como un joven, pues, se recostó al pecho de Jesús preguntándole, no quién iba a ser. Tenía mucha confianza con él. Y realmente, pues, eh, él al final, pues... Eh, el único que no muere martirizado es, todos mueren como mártires menos él. Él muere de mayor y realmente esa juventud, esa impetuosidad de Juan pues lo lleva hasta hasta el final de la vida de Jesús cuando cuando va al sepulcro y corre, ¿no? Él corre, me imagino él corriendo, muchacho. Eh, eh, luego de que María Magdalena vino, María Magdalena vino y le dijo Jesús ¿no? ha resucitado y ellos no le creen, los hombres no le creen. Y él corre con Pedro y le gana, le gana en carrera a Pedro y, y va, ¿no? Y va y, y ve el sepulcro abierto y vacío, ¿no? Y ahí se, él, ¿no? Él vio y creyó, igual que Pedro, ¿no? Es, es, es muy, muy, muy emotivo, ¿no? Esta, esta impetuosidad de Juan, ese privilegio que tuvo él de compartir esos momentos eh, con Jesús, desde, desde la llamada hasta, hasta la muerte.
2: Me encanta esa idea de... El joven junto a Jesús y junto a los demás apóstoles. La mayoría de ellos eran mucho mayor hombres de familia, hombres de trabajo, hombres hechos y derechos. Y, y yo creo que de ahí viene también eh, la actitud de muchos de ellos, eh, porque por su edad, por su, por su experiencia, por su cultura. El hecho de que no eran tan cariñosos o tan efusivos con Jesús. Y está este joven en medio de este grupo, que me imagino tiene que haber sido súper intenso, y él le demuestra su amor. Está ahí sin miedo, tal vez uh, de una manera un poco inocente, porque todo el mundo se esconde a la hora que, que apresan a Jesús, pero no, él está ahí tal vez uh, sin medir un poco las consecuencias. A veces creo que podemos ver esto en, en nuestros jóvenes, en que eh, creen uh, de, de una manera, cuando uno es joven, uno cree así un poco a lo ciego, eh, sin tener muchas cosas en la cabeza. Eh, creo que puede ser un privilegio bien grande y cuando uno lo encamina. Y creo que este es el ejemplo increíble para los jóvenes en la iglesia, San Juan, porque él no se queda en la emoción, San Juan no se queda en, en un momento y, y luego recordando, ah, yo estuve ahí con Jesús, yo no tengo miedo o, o yo no tuve miedo, pero San Juan sigue creciendo en su fe, sigue creciendo con su vida en los hechos de responsabilidad y de amor al tener a nuestra madre, a la Virgen María en su casa y hacerse cargo de ella y seguir anunciando y seguir evangelizando y, y luego es, escribir, inspirado por el Espíritu Santo, los evangelios y libros tan importantes de la Biblia que nos llegan hasta hoy, especialmente... Uh, cuando nos ponemos a pensar en todo lo que significó el que él escribiera el, el apocalipsis. Y tal vez algún día vamos a tener algún sacerdote que nos pudiera venir a hablar un poco más de, 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 de esto de una manera formal. Pero me parece que eh, San Juan para nuestros jóvenes y para muchos de nosotros que tenemos un espíritu joven, San Juan puede ser un uh, excelente ejemplo acerca de que... Uh, <coughs> Sí, nuestro amor tiene que ser efusivo, pero también ir creciendo en, en obras y también en, en intelecto.
1: También cuentan que tam, él fue uno de los que participó en el primer concilio de los apóstoles en Jerusalén. Tal vez concluido este, San Juan partió de Palestina para viajar al Asia Menor, allá por Efeso. San Irineo, padre de la Iglesia, quien fue discípulo de San Policarpo, quien a su vez fue discípulo de San Juan, en una segura fuente de información sobre el apóstol, San Irineo afirma que este se estableció en Efeso después del martirio de San Pedro y San Pablo. Pero es imposible determinar la época precisa. De acuerdo con la tradición, durante el reinado de Domiciano, San Juan fue llevado a Roma donde quedó milagrosamente frustrado un intento para quitarle la vida. La misma tradición afirma que posteriormente fue desterrado a la isla de Pasmos, donde recibió las revelaciones celestiales que escribió en su libro del Apocalipsis.
0: Qué interesante, ¿no? Qué, qué vida tan intensa él. Y, y, y hablamos de que Juan acompañó pues, a Jesús hasta la muerte, pero también hasta después de la muerte, porque... Jesús se apareció eh, por, por tercera vez a orillas del lago Galilea y tuvo un encuentro en la playa con, con San Pedro, imagínense, eh, y cuando lo puso frente a la iglesia lo interrogó, ¿no? y, y ahí estaba Juan, y Pedro dice, ¿y qué pasa con este? Dice, Pedro le dice a Jesús, y Jesús le respondió, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Entonces, eh, ese es el amor que tenía Jesús hacia, hacia Juan. ¿no? Y no significa que no iba a morir, ¿no? porque hubo un rumor que no iba a morir. ¿no? Pero no era eso, ¿no? Era, era el llamado que tenía él. E incluso después de que Jesús ya ascendió, ya eh, vemos a, a Juan de nuevo con Pedro, que van juntos al templo y, y antes tras curaron ellos. ¿no? Por eso que yo creo que Juan también... Es el santo de los jóvenes y de los médicos también, porque, bueno, los, los apóstoles curaron, ¿no?
2: Cierto. Um, en, en, toda esta, en estos días pasados, cuando aprendíamos acerca de San Juan, me llamó mucho la atención el hecho de que para muchos eh, la, la imagen de San Juan es uh, el ideal de, de un hombre extraordinario. Porque al mismo tiempo de ser un hombre de una profundidad mística eh, increíble, también era un hombre que incluso hasta el final era muy práctico. Y cuando era muy viejito, lo único que él repetía era... Hijitos, amados los unos a los otros. Y cuando le preguntaban, ¿y por qué solo repites eso? Juan, me imagino que le dirían. Uh, y él decía, porque este es el mandamiento de, de Jesús. Y si hacemos eso, ya habremos hecho bastante. Porque como todos sabemos, amarnos los unos a los otros se dice fácil. Pero realmente amarnos uh, con todos nuestros defectos, con todo, con todas nuestras faltas, a veces es difícil. Y, y este era, y sigue siendo el llamado, que nos amemos los unos a los, a los otros. Y este hombre tan extraordinario nos enseña que la combinación de virtudes realmente tiene que ser el ideal de, del hombre. Y cuando digo hombre, me refiero a hombre y mujer, porque es un requisito para realmente ser un, un, un ser humano. Y a veces esto choca contra un modelo de hombres y mujeres machistas, hombres y mujeres extremos uh, en, en nuestra sociedad, porque nos bombardean de mil maneras para um, adular la cultura de lo físico de lo superficial, y eh, a lo que estamos llamados es a lo trascendente a, a lo divino, a lo que Jesús nos invita a una vida eterna, ¿verdad? Y entonces tenemos que empezar a amarnos los unos a los otros para eso, ir suavizando todas nuestras faltas para poder llegar a ser quienes estamos llamados a ser y tener un, una vida plena y luego, uh, primero Dios, llegar al paraíso y conocer en persona a todos nuestros santos. Así es de que uh, en este fin de año... Uh, por ahí vamos ya pensando que también una de estas uh, son las cosas que tenemos que poner en nuestra lista que, que empezamos a hacer de nuestros propósitos de, para el nuevo año.
1: Claro, así es. Eh, vean qué bonito lo, lo que continúa aquí en los datos de, de San Juan. Él era, era de, de esperarse que en una nota... Como la anterior, se mencionaron junto a Juan y a Santiago, los hijos de Zebedeo. Sin embargo, es evidente que el Santiago, a quien se hace referencia, es el otro hijo de Alfeo. La frase Asunción de San Juan resulta interesante, puesto que se refiere claramente a la última parte del, de las apócrifas actas de San Juan, la errónea creencia de que San Juan, durante los últimos días de su vida en Efeso, Desapareció, sencillamente como si hubiese ascendido al cielo en cuerpo y alma, puesto que nunca se encontró su cadáver. Una idea que surgió sin duda de la afirmación de aquel discípulo de Cristo, no moriría, tuvo gran difusión y aceptación a fines del siglo segundo. Por otra parte, de acuerdo con los griegos, al llegar a su sepultura en Efeso, era bien conocida y aún famoso por el milagro que se obraba ahí. El acta Yohannis que ha llegado hasta nosotros es una forma imperfecta y que ha sido condenada a causa de las tendencias heréticas por autoridades de la materia tan antiguas como Eusebio, Epifanio, Agustín y Toribio de Astorga contribuyó grandemente a crear una leyenda de estas fuentes o en todo caso el, el pseudo Abdías procede la historia en base a la cual se representa con frecuencia a San Juan con un cáliz y una víbora se cuenta que Artimodemus el sumo sacerdote de Diana en Efeso lanzó un reto a San Juan para que bebiese de una copa que contenía un líquido envenenado el apóstol tomó el veneno sin sufrir daño alguno y a raíz de aquel milagro convirtió a muchos, incluso al sumo sacerdote. Vean el poder de Dios, cómo se presentan en todas estas cosas en la vida de Juan. Qué dichoso y cuántas cosas Dios elige a, a aquellas personas que lo siguen y que son fieles y su fe es grande. Hasta el día de hoy, Creo que esto, que los evangelios se, se leen, por ejemplo, hoy que ya vamos a terminar el año, nos hace referencia a que podemos empezar un nuevo año poniendo nuestras, nuestras ideas, nuestros deseos, nuestras ganas que tenemos en nuestra vida, hacer una lista completa de qué es lo que deseamos y si lo pedimos, Dios nos lo va a conceder. Imagínense que, que tomarse una una cosa con un veneno y, y que no le pase nada y así hay muchas cosas que pasan en este mundo hoy en día ustedes lo ven claro que el, el mundo está de cabeza hoy en día pero pero dios siempre está con nosotros yo lo que digo es que nunca debemos de dejar a dios a un lado sino que en la noche en el día pedir constantemente que Él nos acompañe porque no nos abandona nunca
0: Sí, y a veces, pues, soltamos nosotros la mano de Dios, ¿no? Pero él nunca nos suelta. Sí. Y nos portamos mal. Y, él, y mismo Juan, ¿no? Es, es evangelista. Y recordemos que él, cuando, pues, eh, eh, con Pedro salieron a predicar eh, luego de la, de la muerte de Jesús, y fueron hechos prisioneros, y luego les prohibieron que, que, que predicaran. Pero él dijo: eh, Nosotros obedecemos más a Dios que a los hombres. Y una frase, hay frases muy famosas, mundialmente conocidas en el Evangelio de, de, de Juan, justamente ahora que estamos en la época navideña. ¿no? Eh, recordemos esas frases tan hermosas, ¿no? y el verbo de Dios hizo carne. no La palabra se hizo carne, Dios hecho carne. ¿no? O la otra, ¿no? es tanto amó Dios al mundo. No sé si me ayudan a completar, no me agarro el completo, pero es que entregó a su Hijo, no dio a su Hijo. Y pues el, el Evangelio, el evangelio de, de Juan es un hermoso poema, eh, me parece, completo. Habla de un Jesús muy, muy, eh, con, mucho con mucho sentimiento, con mucho amor, mucha tristeza también en él cuando, cuando va a partir. Muchos consejos, ¿no? Eh, decía aquí Eleuteria, ¿no? Que le llamaba Hijitos, ¿no? Jesús. ¿no? ¿Y cómo él cuenta eso? O sea, contar eso significa que estabas al lado de Jesús cuando él estaba ahí.
2: Sí, yo creo que ante todo el amor eh, es lo, que, lo central, lo que podemos eh, ver en, en toda su obra en la Biblia y también lo que nos llega a través de, de las distintas historias acerca de Juan. Eh, y creo que en este tiempo eso es sumamente importante, porque celebramos la Navidad eh, qué tipo de fiesta es, es la que hemos uh, conmemorado un, una vez más otro año y tiene que ver el amor de Jesús que viene a hacerse hombre, a estar en medio de nosotros, a salvarnos, a decirnos que sí, que podemos y creo que ese es uno de los mejores regalos que podemos uh, tener Juan capítulo 1 Queridos hermanos, les anunciamos lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Nos referimos a aquel que es la palabra de la vida. Esta vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Les anunciamos esta vida que es eterna, y estaba con el Padre, y se nos ha manifestado a nosotros. Les anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros, y juntos estemos unidos con el Padre y su Hijo, Jesucristo. Les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa.
0: ¿Cómo, cómo se sienten ustedes es de que pues aquí eh, Juan, en esta lectura, habla eh, que él anuncia eh, como evangelista ¿no? lo que hemos visto y oído, y escribe esto para que se alegren. ¿no? Y realmente nosotros no hemos visto a Jesús pues físicamente como lo vio Juan, y, pero él nos pide que nos alegremos ¿no? y que la alegría esa sea completa.
1: Claro, nos, desde los tiempos, imagínense de Juan, que vivía San Juan, nos lo sigue transmitiendo hoy la iglesia, porque como la iglesia nosotros es de tradición, esa tradición la seguimos poniendo en práctica y es lo que están todos invitados a seguir con estas tradiciones para que podamos anunciar el evangelio desde aquella época hasta hoy y hasta que el mundo termine para que todos crean lo que en realidad sucedió en aquella época. Este es lo que trata la manera de San Juan de trasladar Todas las la generaciones y generación tras generación, es muy hermoso eso, que lo vivamos y que seamos nosotros herederos de la vida eterna.
2: Eso me gustó mucho, el, el hecho de anunciar en la vida eterna, eh, que estaba con el Padre y que ahora eh, se nos manifiesta a nosotros. Y el hecho de que nos anime a estar alegres también eh, nos invita a que pensemos y meditemos acerca, acerca de, de esta, de la vida eterna. Yo creo que nuestra alegría no puede estar completa si no estamos también unidos a las tantas familias y personas que en esta Navidad y en este año nuevo que se acerca van a ser días muy difíciles porque están teniendo el duelo de una persona que se ha ido Uh, porque hay problemas económicos porque hay problemas de trabajo porque toda esta problemática que se nos ha venido encima con todo lo que tiene que ver el COVID está presente y no podemos ser tan pues, inocentes de pensar de que porque creemos en Dios todo es alegría y que para todo el mundo es, es alegría, pero sí creo que es importante saber de que aunque en esta vida tenemos muchos problemas y tal vez retos, a uh, en la vida eterna a la que tenemos que tener nuestra mirada fija, ¿verdad? Es donde vamos a estar con el Padre y el Hijo y donde nuestra alegría va a ser eterna. Pero creo que es importante que si también tomamos en cuenta la, la, la idea de amarnos los unos a los otros, el no cerrar nuestros ojos al sufrimiento del prójimo y hacernos presentes de una manera concreta uh, para que todos podamos de alguna manera gozar la alegría del amor de Jesús.
1: Sí, están en lo cierto. Fíjense que a través de todo el tiempo que he estado aquí con ustedes compartiendo la vida de los santos, Dios quiere que en cada época haya una persona que lleve aquella alegría, que lleve aquel alimento que necesita Cuántas personas en el mundo y lo podemos observar que a través de, de, la, de la vida de nosotros tenemos tantos santos que nos sirven de ejemplo, para poder seguir ese camino que viene anunciando desde, desde cuándo desde la creación del mundo, y lo seguimos viviendo. Cada día nacen más, más santos. ¿Por qué? Porque Dios es su forma de manifestarse al mundo y enseñarle al mundo que eso es, es posible de lograr con la bendición de Dios y que nos dejemos llevar por, por sus enseñanzas. Qué bonito y, y, y maravilloso sería que bueno, que algún día me den un trabajo así para poder ayudar a las personas. Me gustaría mucho. Lo hago, pero, pero quiero más, porque creo que no he hecho lo suficiente para, para llevar a qué ayuda y toda tanta gente que lo necesita. Porque se ven hoy en día cuántas necesidades. Y espero en Dios que me dé esa fortaleza y esa entereza de poder lograrlo algún día. Y los animo a ustedes también para que para que todos busquemos, el mundo sería más maravilloso si todos nos ponemos en una misma barca.
0: ¿Y el Salmo ahora?
1: Sí, dice, alégrense justos con el Señor.
0: Alégrense, alégrense justos, justos con, con el Señor.
1: Señor. Reina el Señor, alégrense la tierra, cante de regocijo el mundo entero, tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Alégrense, Alégrense justos, justos con, con el, el Señor. Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia. Su inmensa gloria ven todos los pueblos.
2: Alégrense, Alégrense justos, justos con, con el Señor. Señor.
1: Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos con el Señor y bendiga su santo nombre.
2: Alégrense, Alégrense justos, justos con, con el Señor. El Señor.
0: Este Salmo, pues, eh, en 96, eh, se puede unir con, la, con lo que dice Juan, ¿no? En el, su primer libro, que la alegría sea completa, ¿no? Y este, este Salmo nos habla de alegrarnos, ¿no? Es un, es un canto de victoria.
1: Sí, como les digo, todo tiene relación ahí. Y, y qué bonitas las lecturas para, para hoy que se está terminando este, este 2021, ¿verdad? porque nos llama a reflexionar, nos llama a ser mejores personas, porque con tanto problema que ha tenido el mundo hoy en día, nos llama a, a que con Dios todo es posible. Y si lo tenemos a Él en nuestro corazón y en nuestra vida, transmitámoslo a las demás personas que nos rodean para que, para que este mundo vaya por otro rumbo. Porque acuérdense que nos olvidamos de cuál es la celebración de la Navidad me da hasta cierta tristeza hace como dos semanas o tres cuántas personas murieron en México. Imagínense por buscar el sueño americano y, y, y así le pasa. Los que logran llegar aquí, algunos, lo que hacen es me da un poco de tristeza cuando veo a aquellas personas que van con, con unas grandes bolsas y cajas de cerveza a su casa a celebrar. Esa no es la Navidad. La Navidad es que nos concentremos en en celebrar el nacimiento de nuestro niño Jesús y, y seguir los caminos de él, porque por ahí empieza nuestra Santa Iglesia, celebrando el nacimiento del niño, luego vendrá la Semana Santa, y vean qué bonito es, pero, pero ante todo no nos, no nos vayamos por otro lado, en dejar de amar a Jesús. A Jesús pongámoslo en nuestra vida todos los días y a cada momento si es posible para que estemos siempre con Él presentes.
2: Así es, y creo que cuando eh, pensamos en que si estamos alegres, eh, usualmente queremos compartir esa alegría. Y qué mejor compartir la alegría del Señor haciendo obras de caridad y haciendo lo que el Señor nos manda. Y tomemos en cuenta que ya viene el fin de año y podemos hacer cosas muy concretas con respecto a compartir nuestra alegría en este fin de año
0: Muy bien, pasamos al Evangelio según San Lucas El primer día después del sábado María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y Jesús y le dijo, se han llevado de sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto que no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos.
1: Cuando hablábamos de, de la vida de San Juan... Ya habíamos leído este pasaje de que Él corrió más rápido que San Pedro, pero vean cómo es a través de, la, de lo que es nuestra iglesia. Nuestra iglesia está que tenemos que obedecer, porque Él llegó primero a San Juan, pero le cedió el lugar por, por edad o porque era el jefe, se lo cedió a San Pedro para que Él entrara primero. Vean la iglesia de nosotros, cómo es, debemos ser obedientes a. A las directrices, por ejemplo, en este caso de, de, de del Papa que tenemos hoy, que es Francisco, todo lo que él dice, eh, yo siempre he creído que los papas, de repente que las órdenes las reciben directamente de Dios, porque nunca se equivocan. Hay gente que está en contra de ellos, pero pero nunca hacen nada que, que vaya a afectar a, a todos. Pues imagínense cuántas cantidades, de nosotros somos de católicos y, y lo hacen correctamente. Entonces, tenemos que seguir con esto, obedeciendo y siguiendo las directrices que nos toca, que seguir en los días, que nos toca vivir, porque esto nos hace grandes, esto nos hace una gran iglesia, que es lo que Jesús siempre ha querido, que seamos una iglesia de amor, de seguimiento, de obediencia. ¡Qué bonito esto! Me gusta este pasaje de la Biblia, porque tenemos que seguir el, el, la fila como está, no, sobre, no tenemos que pasar sobre otro. Qué bonito esto, porque eso nos da a entender que hasta en el, en el hogar tenemos que seguir las directrices de, nuestro, de nuestros papás, hacerles caso, obedecerlos y no ser altaneros con ellos, sino que querer mucho a nuestros padres también terrenales, porque ellos nos dieron la vida a través de Dios y, y se merecen un respeto y se merecen. Yo felicito a todas aquellas personas que comparten con sus padres, los respetan y los ayudan, porque... Por ahí vamos nosotros también un día vamos para, para la línea de, de pasar al otro lado. ¿no? espero bueno, que nos ayuden también.
2: Así es. Eh, hermoso mm. el, el, el Evangelio, eh, especialmente por todo lo que hemos estado hablando hoy día acerca de Juan, eh, exactamente el hecho de, de ver tal vez en mi mente eh, cómo... Llega la noticia de que Jesús ya no estaba en el sepulcro Tiene que haber sido una noticia súper alarmante y preocupante Especialmente por todas las cosas que estaban pasando Porque eh, yo me imagino que todos los apóstoles tendrían todavía mucho miedo Acerca de qué podría pasarles a ellos Si crucificaron a Jesús, ¿qué podía pasarle a sus seguidores? y con el hecho de ya no ver el cuerpo el que no estaba ahí el que la tumba haya sido abierta podía poner en pánico a, a muchas personas con, con mucha razón pero llegan y Juan en ese momento eh, se da cuenta, entiende inmediatamente qué es lo que pasa entiende todo lo que Jesús les había anunciado y dicho, que él iba a resucitar que él no se iba a quedar muerto que él era Dios, que no era un hombre más y tiene que haber sido una combinación de alegría, de esa alegría que, que leíamos en las otras uh, lecturas, de, de gozo, de esperanza, también de anticipación, pero me imagino que de, de muchísimo alivio también de, de saber que todo estaba bajo control. Y creo que en estos meses que he estado aquí en este programa, es algo que oigo repetidamente, que si de verdad sabemos y creemos que Jesús está en, con, en el control de nuestra vida, que lo ponemos al control de, de nuestros problemas, de nuestras dudas, de, de todas aquellas cosas que nos, nos hacen tambalear, si lo dejamos en control, uh, entonces no tenemos por qué dudar o entrar en pánico, sino que podemos eh, estar en esperanza, esperando cuál va a ser el siguiente paso, esperando cuál va a ser la siguiente sorpresa de amor que nos tiene el preparados. Y a veces uh, no es fácil, no es fácil eh, esperar o aguantar o... Y cuando digo aguantar, no, no lo digo en el sentido de, 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 de estar en situaciones uh, incorrectas, pero el, el, el estar en espera. Y es lo que hemos hecho durante el Adviento y ahora eh, la anticipación de la alegría de la resurrección. Así es de que eh, hermoso cómo todo lo, lo vamos uh, tejiendo, cómo lo vamos entendiendo. Y yo creo que lo más hermoso es poder hacerlo en familia, en comunidad, con nuestros hermanos, eh, para compartir esa alegría, sin olvidarnos de todos los demás que nos necesitan y que tal vez en este momento, en anticipación de lo que viene, necesitan un abrazo, necesitan nuestra presencia, nuestra ayuda. Y entonces, uh, uh, qué esperanzador el poder anticipar el Año Nuevo eh, de esta manera.
0: Muy bien, y pues vamos a pasar al catecismo de la Iglesia Católica, que qué significa evangelizar. Realmente me gustaría ver si Crescenciano puede leer el 888 sobre la evangelización.
1: Dice, los obispos con los presbíteros son colaboradores, tienen como primer deber el anunciar a todos el Evangelio de Dios, según la orden del Señor. Son los heraldos del Evangelio que llevan nuevos discípulos a Cristo. Son también los maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo.
2: Para mantener a la iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, Cristo, que es la verdad, quiso conferir a su iglesia una participación en su propia infa infalibilidad por medio del sentido sobrenatural de la fe. El pueblo de Dios, se une indefectiblemente a la fe, bajo la guía del magisterio vivo de la iglesia.
0: Exacto, esa fue el 889 del Catecismo y el 890, 890, dice que la misión del magisterio está ligada al carácter definitivo de la alianza instaurada por Dios en Cristo con su pueblo. Debe protegerlo de las desviaciones y de los fallos y garantizarle la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica, el oficio pastoral del pasisterio está dirigido así, a velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera. Para cumplir este servicio, Cristo ha dotado a los pastores con el carisma de infalibilidad en materia de fe y de costumbres. El ejercicio de este carisma puede revestir varias modalidades. Pues aquí habla de la importancia de evangelizar, ¿no? Y, y, y aquí se enfoca en los pastores. Y también en una palabra que a veces cuesta pronunciar, la infabilidad de la iglesia, que significa que no se equivoca en algunas partes, ¿no? Hay algunas partes que le llaman dogma, ¿no? Entonces ahí no, no, no se equivoca. No se puede... Hay cosas dentro de la iglesia que hay que aceptar por fe.
1: Claro, lo que yo les decía, hay que seguir con la... Digan lo que digan, pues ellos tienen la razón, porque imagínense, no hacen una, una ordenanza, como se le llaman en la iglesia... Así a, a, a la ligera, la estudian bien, la procesan bien y se la transmiten a todo el pueblo católico para que sigamos las directrices, lo cual ellos son. Es, eso es fantástico lo que yo les decía, tenemos que seguir las directrices porque las órdenes, yo estoy confiado que, que el que está en el puesto de del representante de Dios en la tierra, él recibe las órdenes directas de él. Cómo lo hace, eso algún día lo vamos a saber. Pero, pero tenemos que seguir las directrices de los santos de que están ahí de los, a, algunos santos, pues porque no todos llegan a santos, pero pero sí hay muchos papas que han llegado a santos. verdad, Esperamos que Francisco también un día llegue a ser santo, porque es muy buena persona.
0: Sí, así como llegó el Euteria, Antimo, claro. <risa> sí, sí. claro, 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 claro. <risa> Eh, pasamos ahora a los retos y moralejas, pero antes de darle sus retos, eh, vamos a comenzar con la moraleja, que es, pues, eh, se, se resume en una palabra, evangelizar, ¿no? aprender de, de Juan, eh, evangelista, aprender de su pasión por el Evangelio. Y, y antes de pasar con los retos a, a Eleuteria y a Crescenciano, Quiero mencionarles que mañana pues eh, es el día de los santos inocentes. ¿no? Eh, cuando eh, recordemos que Herodes mandó a matar muchos niños ¿no? para, para matar a Jesús. Y recordemos que hasta ahora muchos niños siguen muriendo. ¿no? Es, aquí lo recordamos a veces en la frontera, en los conflictos que hay. ¿no? Los que a veces eh, sufren más son los niños. Y muchos de ellos, pues, eh, creemos que van al cielo directamente ellos, ¿no? y, y, y aquí, pues, es la costumbre, eh, a pesar que es un, un, un tema muy triste, muy lamentable, muchas, muchos niños que han sido abortados también, eh, no han tenido la oportunidad, ¿no? Nosotros, por lo menos, vivir 30, 40, 50 años, ellos han muerto. Y nuestra fe, pues, nos dice que ellos están gozando de Dios. Lógicamente, el niño a veces es travieso. Y, pues, por eso es que uno, uno también... Eh, se une a veces a las bromas, ¿no? No sé, ¿qué, qué, qué tienen de acuerdo ustedes con hacer bromas ese día? Eh...
1: Pues vea, yo tengo muchos, muchas anécdotas de allá de mi país porque hacen unas bromas muy pesadas. Han habido gentes que entre familias hasta se han, se han quitado la vida a causa de esas bromas muy pesadas que hacen. Yo creo que esta, este recordatorio de los santos inocentes es como decía usted al principio, es de recordar a los niños que fueron sacrificados en el tiempo de, de Herodes, ¿verdad? Y desde ahí viene, y no hacerse tanta broma, porque le hacen unas bromas que, que deja que mucho que desear las personas. Eh, esa es la tradición de allá con nosotros, pero que no lo pongamos a, a, en práctica hoy, pues por tanto niño no nacido, ¿verdad? que el, este las leyes han sido muy injustas el hombre con su con su poder que dice que tiene hace muchas tonteras quítale la vida a tanto niño yo digo que ya deberían de parar y más que todo que nosotros nos pongamos en oración constante y pidiéndole a Dios que estas personas cambien su forma de pensar y de redactar las leyes que, que no nos llevan a ninguna cosa buena porque hoy el mundo dicta a alguien una ley a todo el mundo quiere seguir Dejémonos las cosas de este mundo y, y pensemos en las cosas que Dios nos ha ordenado, porque Él sabe la capacidad de nuestra mente y solo nos dejó 10 mandamientos, porque somos muy cerrados de mente. Si fuéramos más abiertos, nos hubiera dejado unos 200 mandamientos, pero solo nos dejó 10 y no somos ni capaces de cumplir 10, vamos a cumplir 200, porque nuestra mente es muy apretada. Ojalá Dios un día nos dé la capacidad de saber discernir sobre los diez mandamientos y nos dejemos ya de, de eso, de estar abortando niños, porque tiene que ver mucho con los niños estos sacrificados inocentemente.
2: A mí en, eh, en este tiempo eh, me parece que estamos cerrando muchos ciclos, muchas cosas de una manera eh, de verdad divina. Eh, estamos cerrando el eh, también el año de San José y... He pensado mucho eh, en, en San José y en, uh, en, en esta celebración de los santos inocentes, eh, porque el papel de, de San José, como hemos estado meditando durante todo el año, es de un padre celoso, de un padre protector, de un padre eh, con un amor inmenso uh, hacia su familia y a, y a Jesús, como su padre terrenal, eh, es uh, quien vela por su vida y uh, por, por el, la, la circunstancia de Herodes, de tratar de matar a Jesús, hay tantos niños que, que son muertos y vemos este drama en todo el mundo día a día y pues yo creo que la llamada es de que tengamos el espíritu de San José en donde protejamos a, a nuestros niños, donde nos enteremos acerca de cómo podemos ser más efectivos para ser mejores padres, mejores tíos, mejores padrinos, mejores hermanos, para proteger la inocencia de los niños, eh, para proteger su vida y su, su fe uh, al mismo tiempo. Entonces, uh, que sea el, el espíritu y la la eh, enseñanza de San José que nos guíen y que en vez de concentrarnos en hacer bromas en, en este día de los inocentes nos concentremos en, en cuál es nuestro papel acerca de la protección que nosotros uh, ten, la obligación que tenemos de proteger también la, la vida de los inocentes
0: y recordemos pues que en varios países se celebra el, el primero de abril no el día de los inocentes en creo, eh, full day ¿no? Pero bueno, eh, vamos a pasar a los retos. ¿Quién el que levante la mano el que tenga un reto importante? Porque ahorita... No...
1: Muy bien, Crescenciano, a ver. Yo la verdad que los retos que le pongo a ustedes son, como dice aquí mi amigo Antimo, a veces son largos, pero la verdad es que trato la manera de de hacerles reflexionar acerca de los retos que tenemos nosotros los seres humanos para con Dios. Primero, antes que todo, en estas fechas ya se nos acerca el cierre del año 2021 y, y espero que, que cambiemos, la verdad, que, que nos pongamos una mano en la conciencia todos los seres humanos que nos escuchan y gracias por escucharnos, pero que que estas palabras y, y todos estos programas que hacemos lleguen a su corazón y a su mente, porque lo hacemos con la única finalidad de, de poderles transmitir a ustedes por este medio, hoy tantos medios que hay en, en el mundo, pero ya que Dios nos da la oportunidad para que tratemos la manera de cambiar, cambiemos nuestra forma de ser, cambiemos nuestra forma de orar con Dios y de pedirle a Él que nos dé esa sabiduría, para que este mundo empiece a cambiar. Así que lo reto a que cambiemos y nos pongamos bien con Jesús y lo amemos cada día más y a nuestra Santa Madre María Santísima.
2: El reto de este fin de año para, para todos nosotros, a mí me gustaría... Eh, que además de ser nuestra lista tradicional donde vamos a bajar de peso, vamos a ir al gimnasio, vamos a comer mejor, vamos a ahorrar y bueno, eh, la, la lista típica de, de principio de año. Que también le agreguemos el poder compartir nuestra fe, nuestra alegría y también inclusive nuestras dudas que Quitemos ese miedo y que empecemos a hacer preguntas a nuestros pastores, a nuestros hermanos en la iglesia, para que podamos estar más claros acerca de lo que creemos o lo que tenemos duda de creer. A mí me parece que cuando hacemos estas uh, listas de, por ejemplo, tener una mejor nutrición, eh, nos vamos a internet, empezamos a hacer uh, investigaciones acerca de qué dieta es la que nos va a caer mejor, qué es lo que podríamos hacer. Y creo que es lo mismo con la fe. Uh, entonces nos toca, si vamos a compartir nuestra fe, si vamos a crecer en fe, el también poder preguntar, investigar, leer, aprender... Y así todos juntos de una mejor manera vamos a poder crecer en fe eh, y también en obras y caridad, que es lo más importante, porque igual no podemos decir que somos católicos o que somos creyentes y no hacemos nada. Eh, una, una fe sin obras es, es una fe vacía. Entonces eh, el reto es que le pongamos a nuestras listas típicas también algo que tenga que ver con nuestra fe.
0: Muy bien, y mi reto cortito es eh, que escribas una lista de 10 bendiciones recibidas este
1: año, ¿no? Mm -hmm. Muy bien. Me gusta. Claro, claro. Claro, clarito. <risa> claro, claro. <risa>
0: Oración de San Juan Evangelista Glorioso San Juan Evangelista, a vos acudimos llenos de confianza en vuestra intercesión. Nos sentimos atraídos a vos con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor si vos, que tan amado sois de él, se las presentáis. Vuestra caridad, reflejo admirable de la de Dios, os inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser provechoso para nuestra alma. Mirad, pues, nuestra necesidad de conocer al Maestro, tú que estuviste cerca de él. Mira nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcanzadnos, que aseguremos cada día más nuestro conocimiento del Evangelio, del que tú fuiste un testigo privilegiado. Amén.
1: Santo Apóstol Santiago, a quien Cristo, Camino, Verdad y Vida, mostró su predilección. Tú presenciaste junto a Pedro y Juan los grandes acontecimientos de su vida y fuiste testigo de la curación de tantos enfermos que él realizó. En ti encontró la disponibilidad para beber su cáliz, siendo tú el protomártir de los apóstoles. Durante esta pandemia, Pedimos tu auxilio para los afectados por el coronavirus, fortaleza y sabiduría para el personal sanitario, luz y acierto para quienes toman las decisiones y cercanía generosa para quienes están ofreciendo su colaboración. Ponemos toda esta situación bajo la mano material de Nuestra Señora de la Salud. Y tú, como amigo del Señor, Acompaña a los fallecidos hasta el pórtico de la gloria e intercede por ellos ante Él, para que nos veamos liberados de esta pandemia. Amén.
2: San José Obrero, Padre de Jesús, Esposo de María, ayúdanos a ser buenos padres, esposos, trabajadores.
1: Padre, padre eterno, eterno, yo, yo te, te ofrezco, ofrezco la, la preciosísima, preciosísima sangre de tu, de tu divino, divino Hijo, hijo Jesús. Jesús. En unión, en unión con, con las misas, misas celebradas celebrada hoy en día, día a través del mundo Por todas las benditas, benditas ánimas del Purgatorio
0: Sagrado Corazón de Jesús
1: Ten, ten piedad de, de nosotros. nosotros
0: Corazón de Chloe María Ruega, ruega, por, por, nosotros. A José,
1: ruega por, por nosotros San José Ruega por, por nosotros San Pedro Ruega por nosotros San Pablo Ruega por nosotros San Santiago Apóstol ruega, ruega por nosotros San Francisco de Asís Ruega por nosotros Santa Clara Ruega por nosotros San
0: Vicente de Paúl, Ruega por nosotros San Vicente de bienvenidos Bienvenido, Ball,
1: Ruega por nosotros.
0: Beato Álvaro de Córdoba. Ruega por nosotros. San
1: Mario. Ruega, ruega por, nosotros. por nosotros. San Bonfilio. Ruega por, por nosotros. Santa Restituta. Ruega, ruega por nosotros. San
0: Pantagatos. Ruega, ruega, por, ruega, ruega por nosotros. San Eleuterio. Ruega, ruega por, nosotros. por nosotros. Beata Clara Gamacorti. Ruega por
1: nosotros. Ángeles
0: Custodios. Ruega
1: por netos. nosotros. San Juan. Ruega por nosotros. El Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.